1: Kristen French, a high school athlete and a straight-A student, was abducted from the front lawn of this church. There was a palpable sense of fear. The rapist has terrorized women all in the same general area. Everything can be done is being done. Conozcamos a la Barbie. ...y el Ken Asesinos. Una de las historias más horroríficas y controversiales en la historia de Canadá. Yo soy Jamaica.
0: Y yo soy Sana.
1: Y esta es Otra Historia.
0: Bienvenidos. ¿A ti no te pasa, Jamaica, que como que piensas que estos casos son muy delicados y vas y miras las estadísticas y son los que más ha escuchado la gente en nuestro podcast?
1: Sí, es algo sorprendente, pero igual comprensible también.
0: No, lo que pasa es que a mí me pasa es que a mí me da como miedo hablar de estos temas, estas historias, pues porque son delicadas. Y uno no sabe qué tan educada psicológicamente está la otra persona para pues darse cuenta del de mal ejemplo. En vez de volverse como fanáticos, como ya hemos hablado, que hay gente que se vuelve fanática a, a los asesinos en serie, marica. O sea, <risa> me parece tan raro eso.
1: Igual yo pienso que ese es un nicho como bastante pequeño y las personas que están, que se involucran con este tipo de... No que se involucran, sino que están interesadas... En ese tipo de historia es porque quieren conocer qué es lo que pasa. No van tanto más allá como el sadismo y la vaina y la muerte, sino como que enterarse de ese tipo de casos que son, que son reales. Lo que yo te comentaba, lo, el, el hecho de saber que es algo que realmente pasó, sí. le agrega como un saborcito a la historia, ojo, a lo que se está contando. Que las personas como que dicen que, uy, interesante.
0: Pero, o sea, sí, algunas personas son como, ok, conozco la historia, interesante, los perfiles, no sé, así como nosotros. Ok, sí. Pero dentro de ese pequeño nichito que tú estás hablando, hay un nichito más chiquitito que es gente que, que, que le gusta es eso, el sadismo, y cogen ideas y se inspiran en estos personajes. Entonces, ¿qué te digo? Que es que están locos. Ah. <risa> 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 bueno, no me voy a alargar. Jamaica. Like. La pareja. Hoy, tra- hoy trajimos una pareja como tú y como yo. Pareja. Sí, sí, sí. sí.
1: <risa> bueno, sí, esta es una pareja precisamente y yo te había comentado de esta parejita y yo te dije, hey, vamos a hablar de esto y como estamos comenzando y dijimos que íbamos a comenzar con algo bien vagano, con las pilas bien puestas, entonces trajimos un caso bien interesante.
0: Les dicen Barbie Ken porque trabajaban en la producción de Toy Story. ¡Ja, ¡Ah! <risa> No, mentiras. ¿Tú sabes por qué les decían Barney? O sea, pues, por lo que se parecían, por lo que eran todas como la pareja perfecta, ideal, perfecta. Sí, es que
1: los dos, entro, los dos entran dentro de este concepto de belleza de los 90 de los 80 de puro
0: estereotipo, gente. Exacto. La perfección no existe, eso es un invento.
1: Igual... Esta historia que vamos a estar hablando hoy es, ocurrió en los ochentas, ya. De los ochentas. Entonces, en los 80 y en los noventa, como les mencionaba, en Estados Unidos, el perfil de belleza, el profile, era el chico, alto, blanco, azules, mono.
0: Capitán del equipo.
1: Capitán del equipo, sí. Y las mujeres también, A-E, blancas, delgadas, rubias... Eh, esbelta, con nosotros ceno, conocemos muy bien
0: ese estereotipo porque lo imponen mucho en la publicidad en Colombia también.
1: Sí, bueno, en esa época, ya sí. hoy día no tanto. Mm. No, no tanto, no tanto.
0: Pero igual eso empieza desde más antes porque cada uno de ellos tiene su antepasado. ¿Cómo fue la vuelta?
1: La historia de la que vamos a estar hablando el día de hoy es de una pareja, como habíamos dicho, de Paul Bernardo y Carla. O molca. Ajá. Ellos son una pareja, ellos son canadienses, se conocieron por circunstancias y pasaron muchas cosas.
0: <risa> ellos todavía están vivos, los dos. Y los dos todavía están vivos, sí. Ok, listo. No, ahí, ah, pare, pare. Ah. Mm. <risa> bueno, entonces, ¡ruédala! Ah, <risa> <risa> Ay, muy, muy
1: Paul Bernardo nació en 1964 en Scarborough, un distrito en Ontario, como el menor de tres hijos de Kenneth y Marilyn Bernardo. Ok. Serán los papás.
0: Listo. Marilyn se cambia el nombre, o sea, coge el apellido también del papá.
1: Sí. En el norte eso es común. Sí. El matrimonio de los papás no era el mejor que digamos, era un poco infeliz.
0: Era re infeliz. Sí.
1: Kenneth quien más tarde enfrentaría cargos por espionaje y pedofilia. Este espionaje que se refieren sí. es en, la, en los 70s, 60s, 80 Dentro de los Estados Unidos había gente, habían hombres... Que se metían, o sea, no se metían a las casas, sino que se asomaban en las ventanas. ¿Para ver qué? Para ver como que a las mujeres o a veces se quedaban viendo.
0: Como un fisgón.
1: Como un fisgón, exacto. Oh,
0: como el papá de Marty Fly.
1: Exactamente, okay. como el papá de Marty McFly, exacto. Ese es el tipo de espionaje al que se refieren. En, en yo pensé esta que era. Parte.
0: Mary, cuando lo dijiste, literal, pensé que había sido algo como que tenía que ver con la guerra o algo así. No,
1: por eso <risa> quise hacer la, la aclaración. Porque yo también, cuando la primera vez que lo estuve leyendo, digo, ¿cómo así que espionaje este man es policía? Okay? Sí. ¿Me está metiendo? No, pero no, no, no. Es de ver a las personas okay. a través de las ventanas y tal. Este señor abusaba de los miembros de la familia y abusaba físicamente. Y sexualmente de la hermana de Paul
0: De la mayor
1: Sí Marilyn, la mamá, estaba deprimida Y dejaba siempre a la familia sola Para ir a visitar a otros parientes Durante el fin de semana Estar afuera, estar afuera Sí, y cuando estaba en la casa Ella se encerraba en el sótano Y no dejaba que nadie entrara a nada
0: Bueno, espera un momento, páreme Porque es que aquí entro yo con mis chismecitos Eh, Polvos de chismecitos Juguito de chismecitos (risa) Porque la mamá de Bernardo, de Paul, estaba, o sea, al principio como que ya sí era muy feliz y todo eso, pero el man, el papá, era un abusador. Y no solamente era como a lo físico, como tú habías dicho, sexual, sino que también era muy a lo psicológico. Y tenía a la mamá súper humillada, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, um, su autoestima por el piso la tenía. Por culpa de los maltratos que le daba su señor esposo. Ok. ¿Listo? entonces, como que esa era el detonante de la depresión en la que Marilyn se la pasaba. Era completamente infeliz. Y aparte de eso, imagínate, le viola a la hija. O sea, a ver, también está como mal sí. de la cabeza.
1: A mí no me gusta mucho la idea de que se encierre en el sótano. Yo como, o sea, no sé, el consejo que yo daría es que, que se vayan, marica.
0: Huyan, obviamente, sí, coja o sea, sus chinos y vaya Pero es que esa época.
1: Es algo complicado, o sí. O sea, como en esa que época. el
0: nivel de conciencia de las mujeres estaba muy oprimido. Entonces, tenían miedo de salir. Igual a dónde iban a salir, si, también, si tampoco, desafortunadamente, habían como. ¿Cómo se dice? Como políticas de defensión a la mujer. No, la mujer siempre era la de la casa y ya. Sí. ¿No? Entonces, pues, lastimosamente, claramente. Continúa, caballero. <risa>
1: Usualmente describían a Paul como un niño muy feliz, digamos, durante su infancia, que lo veían como un niño muy feliz. En el 81, ya Bernardo tenía 16 años y sufrió... Pasaron dos cosas que hicieron como que el man... Se le rayara unos, el coco. Y tuviera unos, sí, como unos step backs, o sea, como uno que mirara hacia atrás.
0: Ok. ¿Qué le pasó?
1: Primero, tuvo una discusión con los papás... Y le dijeron de que Kenneth Bernardo no era el padre biológico de él. Sino que él había sido concebido durante el resultado de un encuentro sexual entre Marilyn y el pretendiente anterior al papá de Kenneth.
0: Mierda. Y yo me había
1: escuchado por ahí de que... Sí, el que agu- es una novela. <ríe> yo me había enterado de que el papá de Marilyn prefería más al muchacho con el que estuvo antes. No encontré el nombre, pero... Prefería más a Con el ex. Exacto, prefería más a Alex que a Kenneth. Entonces el man, como que el el papá de Marilyn siempre lo tenía ahí como Imagínate que que
0: es como esos casos en donde la mujer sabe que con uno va a ser feliz y con el otro va a tener como la casa de los sueños. Entonces elige al de la casa de los sueños, que es un alcohólico violador, en vez de quedarse con el hombre con el que es feliz, y no va a tener tantos lujos. (risa) (risa) Así como para completar la novela. Pero mira que eso tiene mucho sentido porque Paul tenía como en su personalidad una tendencia a tratar súper mal a las mujeres. O sea, ahí fue cuando se rompió el lazo de, 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 como de confianza que tenía Paul a la imagen de la mujer, si me entiendes. Y sí. después de eso para él, todas eran unas zorras.
1: Sí, y mira que para reafirmar, mm-hmm. eso, que estás, para reafirmar eso que tú estás diciendo, de hecho cuando ya le dicen esto, ahí fue cuando él empieza a tener problemas con la mamá y empiezan a tener discusiones, se van a lo físico y ahí uh, es cuando él... A lo físico,
0: a la mamá no se le pega chino.
1: Y él empieza a llamar a la mamá, que zorra, que puta, que mm, tal. Entonces, además ahí... de que
0: eso lo aprendió del papá, que ya tiene sus antecedentes tratando mal a la gente.
1: <risa> Exactamente.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué psicópata están criando ahí?
1: Después que se gradúa del high school, él fue empleado por una Empresa estadounidense, Amway, muy conocida.
0: Amway, nosotros en en Rolandia la conocemos como Amway. Amway, Amway. perdón. (risa) Sé tu propio jefe.
1: (risa) Y la cultura de ventas de Amway lo influenció profundamente. El man empezó a comprar libros, eh, videos de oradores, de personas motivacionales, de famosos... Y el mamá empezó a aplicar todas estas técnicas, no solamente en las ventas, sino también cuando salían a conquistar a las chicas en los bares y todas estas cuestiones, y les funcionó perfectamente.
0: A la fecha jamaica, al día de hoy, eso todavía funciona. Porque a los hombres les encanta aprender a dar la vía, bueno, a charlarse a las mujeres. Y las mujeres todavía estamos en el cuento de El Príncipe Azul, que espera que llegue alguien y se la charle. Eso es súper común.
1: No, sí, eso que tú dices es muy cierto. Yo, conozco, pues, no conozco así, pero sí he visto esos casos en lo, de la, las personas, porque no solamente hombres, ojo. Sí, que obviamente. Cuando ven a una persona que les gusta y empiezan con la labia, y no, que sí, que mira, ahí es cuando viene la inteligencia de la otra persona de... Ver realmente cuáles son las intenciones, de poder identificar cuáles son las intenciones y estar en la juega para de no la decisión toma.
0: Exacto, y no solamente como para relaciones amorosas o vínculos de placer, a sino en amistades y ah, en bueno, negocios sí. y hasta la misma familia para, que, para convencerte a invertir en un negocio donde vas a ser tu propio jefe. <risa> 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 o sea, eso sigue pasando muchísimo.
1: Ahí cuando este Paul empieza a utilizar esas técnicas, empieza a salir con bastantes chicas, el man empieza como que a a coger ese estilo de vida de que no tiene una novia fija, sino que está saliendo con varias chicas al tiempo. Sí, es un gigolo, ahí todo,
0: ¿cómo es que se decía antes? Casanova.
1: Sí, y tenía la mala costumbre. Era de esos hombres bocones, ¿sí me entiendes? De que cuando está con los amigos... Empieza a decir, no, yo salí con esta mujer y le hice esto, y le hice esto, que no sé qué.
0: O sea, tiene todas las banderas rojas por todos lados.
1: Y el mal, lo que más hablaba, o lo que... Sí, de lo que más le gustaba hablar, cuando estaba en ese tipo de situaciones, era que con las parejas con las que estaba, que, le, te, que tenía sexo anal, y las denigraba, o sea, como que las trataba re mal y las hacía cosas re pailas, ¿sí me entiende?
0: Yo, yo lo que sé de esas épocas, de esas andanzas de esa pichurria es que básicamente como que él tenía una satisfacción una satisfacción tenía una satisfacción como de nivel sádico o sea el mal le gustaba era no el sexo rudo sino el sexo rudo, <risa> sino, el sexo rudo sino el papel del abusador O sea, a él les gustaba sentir esa adrenalina de te estoy violentando, te estoy maltratando. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, ese
1: ese es el tipo de personas de que el roleplay no les satisface, sino que tiene que hacer ya la vena. Y eso ya es considerado una enfermedad mental.
0: Yes. Además de que ahí con todo eso de Amway y todo eso se vuelve súper narcisista. O sea, se alimenta el ego, pero mejor dicho, se baña en ese perfume.
1: Uy, sí. Fuerte. Y en 1986, dos mujeres recibieron órdenes de alejamiento contra Bernardo por hacerle llamadas obscenas. Y es posible que para estos años, en el 86, ya él haya comenzado con la ola de violaciones.
0: Pero... Ahora, pues de hecho, yo creo que incluso desde antes, ¿no? si consideramos cuántas mujeres pudieron haberle dicho que no y él siguió aferrado a su poder... De controlar la situación, si me entiendes. Sí. ¿Cuántas, así, cuántas violaciones más no tendrá encima? Porque eso también es una violación, weón. No, es no.
1: (risa) Más adelante, si quieres te comento. No, no, no. Si quieres, tengo todas las violaciones que el man hizo.
0: Uy, mierda. Bueno, más adelante, si nos alcanza el tiempo, las revisamos. Pero no digas los nombres.
1: No, no tengo los nombres. Ah, ok, listo. Son aproximadamente, son 30, 20 pl Mierda. Ahí podemos pasarlas rapidito. Uf, no. Listo. Qué Nuestro segundo bueno. personaje bueno. del día de hoy es Carla... <risa> ¿Qué?
0: Parecía su muñequito.
1: Es Carla Omolka. Ella nace en 1970 en Port Credit, Ontario. Su papá era vendedor ambulante, Karel Omolka, un inmigrante checoslovaco alcohólico sí, claro. y su esposa de Ontario, Dorothy Seger. Era empleada mm. en una clínica geriátrica. Ok. Tenía dos hermanas menores, Lori y Tammy. Carla era una niña muy inteligente, era buena estudiante. Normalita. El papá la quería, sí. Pero también el papá problemático, que a veces la insultaba, insultaba a la madre... A veces insultaba, digamos, el man llegaba borracho y llegaba Ah. insultando a todo el mundo.
0: Sí, eso es... Yo creo que más de... Yo creo que hay muchas personas que reconocen ese tipo de personajes, ¿no? El papá que llega a hacer escándalo borracho con un pollo asado.
1: (risa) Sí, y también encontré en una de mis fuentes que el señor a veces llegaba en estado de embriaguez. Y abusaba sexualmente de la mamá enfrente de las niñas.
0: Imagínate.
1: Y cuando... Los li...
0: hogares en esas épocas eran muy
1: fuertes. Y en algunas ocasiones, cuando llegaba ebrio también, lo que hacía era que peleaba con ellas y se encerraba en el sótano. Ya hasta que se le pasara la borrachera.
0: Es que el alcohol es tremendo, eso es tremenda droga y nosotros lo tenemos muy normalizado.
1: Esa culpa es un veneno, Marica. Tú me habías dicho eso, porque es que... Cuando uno toma eso, se, se convierte en todo lo malo que uno tiene por dentro. Oye.
0: A mí me encanta como lo dicen en Peaky Blinders. Sí. Que Tom Cherby, no, pues entre ellos siempre se dicen que cuando están tomados y emputados, cálmese porque el whisky es el que está hablando, no usted sí. relájese. Sí, eso es, eso es muy cierto. A mí me gustaba mucho. Eh, ah, voy a hacer un paréntesis, lo siento, no estaba en la programación. Vamos a un corte de comerciales. Amiguitos, los quiero invitar a todos a que se den, como, ¿cómo se dice eso? Tiempos fuera de consumo de alcohol. Sí. Que se prueben a ver qué pasa si este mes no toman alcohol.
1: Un time out. Se llama esa,
0: esa muda. Pues a ver qué pasa, ¿no? Porque es que de verdad tenemos el alcohol súper normalizado. Ya. Llegamos de, de, del receso. Regresamos de los comerciales. De los comerciales. Listo. <risa> Bueno, pero eso no tiene nada que ver con el tema, Jamaica, no me distraiga. Y Carla molca entonces. A Carla
1: la describen cuando era joven, que era una chica muy terca, que era dominante.
0: Súper controladora.
1: Sí, y que era de esas chicas que no tenía pelos en la lengua para decirle a, a la persona que tenía enfrente lo que tenía en la, en la cabeza.
0: En la cabeza. Yo sí, por ahí también de, ya supe que que es ese tipo de niño o niña que que pone los juguetes, pero las cosas tienen que ser como él diga, y si no, entonces no juego y me llevo mis juguetes. O sea, el que dice, no te puedo prestar los colores porque mi mamá me los revisa y si los gasto de aquí, no 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 te puedo regalar una hoja porque mi mamá me las tiene contadas. O sea, ese tipo de de, de persona era ella, era re rabona. ¿Pero era juiciosa?
1: sí. Pero también comentan que cuando estuvo en el high school, que se vestía de forma inconformista, se cortaba, o sea, estaba mostrando signos hemos y también... <risa>
0: Hace harto ah. no escuchaba esa palabra.
1: <risa> y también decía de que había intentado suicidarse varias veces. Y tal.
0: Es que ella pasó por su etapa de rebelde. Sí. Como dicen las mamás, ¿no? Es que ya está en una etapa de rebeldía. Y, y se volvió Niña Dark. Ya, eso fue lo que pasó. Y se empezó a vestir así más dark, más punk, más punksita. Y lo de cortarse. Y eso ya era...
1: Eso sí es un trastorno, María Pues sí, eso es un
0: trastorno. El,
1: el, el dolor te causa como una tranquilidad o te causa una vuelta que ya eso no es normal.
0: Eso tiene un nombre en este momento precisamente, no me acuerdo, maldita sea. Pero eh, básicamente es cuando ya tú estás, se te corre un chip. Del cerebro Jamaica Y ya estás esperando Es la segunda reacción Que tú tienes ante un suceso Entonces es La destensión Que se genera cuando ya Tienes la satisfacción de haberlo hecho Aunque ese, esa acción Que estás esperando hacer sea cortarte Si ¿sí me hago entender O sea como que se obsesionan con, con lo que viene Con el segundo paso después de cortarse okay. Como con ese Ay, Ya por fin me corté Y ni siquiera sienten el dolor muchas veces. Eso es pesado. Eso es un trastorno pesado también cuando lo hacen así.
1: Nunca había escuchado eso de esa forma.
0: Eh, Sí, eso ya está. Todas esas vainas ya están tipificadas, chino.
1: Ah, mira. Bueno, también comentan de que desarrolló fantasías sádicas y masoquistas. Comentan de que Olmolka consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda de mascotas mientras estaba en el high school. Y después de graduarse en el 88, la clínica veterinaria zorro la contrató como técnica veterinaria de tiempo completo.
0: Ah, listo, la china salió con un camello de una. Ella se puso a inventar que se había, que su primera relación sexual la había tenido con un man y que había sido así súper sádico y que el man había estado drogado y que no sé qué. Y después... Eh, pidieron el, cuando ya el caso y todo eso, piden el testimonio del man y él dice como, pues nosotros sí estuvimos una vez, pero eso no tiene nada que ver con la descripción que, que o sea, fue un, nos comimos normal. Sí. Y la vieja sí decía que le pegaba y que la, la había amarrado y que estaba todo drogado y que no sé qué. Y el man todo como, no, pues nada, o sea, me vine en el pantalón. Ah. <risa> <risa> ¿Te imaginas el man bien... El man rema el polvo y la vieja por hacérsela muy rudita, inventándose todo eso. La muy eso. dark No, ya
1: <ríe> sí. eso... Ahí es cuando uno se empieza a dar cuenta de que hay personas que definitivamente nacen... Bueno, es que al final no nacen, marica. Han tenido una niñez y han vivido unas vainas que al final como que construyen ese ese personaje
0: pues imagínate cuántos bloqueos y de qué más cosas y pensamientos y emociones no está huyendo esa niña que vio a su papá violar a su mamá en su casa obviamente es que es obvio
1: como tú me comentabas en otro capítulo normalizan ese tipo de cosas y por eso puede hasta que lo vean normal
0: exacto como ah sí pero no pasa nada y hablando de de cosas locas de saicos y enfermos mentales o sea, se nos olvidó contar que Paul tenía también como una fantasía que era tener una finca con vírgenes no una finca allá en la choza con puras vírgenes
1: sí me hiciste acordar que tenía una fantasía sexual imagínate que era tener una finca como tú dices
0: un criadero un criadero
1: de vírgenes
0: y qué onda, o sea, no, manita, eso ya es muy estar fuerte. muy retorcido, de verdad que sí.
1: Bueno, en 1987, Paul Bernardo se graduó de la universidad y consiguió trabajo como contador junior en Pricewaterhouse. Después de sus últimas novias, empezó como que a tener menos... Chicas. Menos, no menos chicas, sino menos novias, porque ya estaba, como te había comentado, ya las estaba cogiendo menos y menos serios.
0: O oh, sí, cada
1: y también porque una de sus últimas novias, por decirlo así, Jennifer Thompson, lo amenazó con ir a la policía porque el mal ya estaba muy pasado. Pues la
0: una de esas novias o varias que creo que le pusieron cosas de alejamiento. Sí, eso te
1: lo comenté que le, eh, dos chicas le pusieron uh-huh. órdenes de restricción. Ah, fueron dos. Ah, no sí. le
0: puse cuidado. Qué pena.
1: <risa> en mayo del mismo año, Bernardo violó a dos mujeres. E intentó otra violación en julio. En octubre, Paul y Carla se conocieron en el restaurante de un hotel. Él tenía 23 años y ella tenía 17. O había venido a Scarborough para asistir a una conferencia de tienda de mascotas. Cuando se vieron, Marica. ¡Flash! ¡Pum! quedaron flechados instantáneamente. Tanto que tuvieron relaciones sexuales esa misma noche y dicen que con sus amigos presentes.
0: O sea, se comieron enfrente imagino, de los amigos en la habitación. ¿o yo qué? Me,
1: sí, yo me imagino que se fueron como que para la habitación de a, alguno. A de un tomarse, hotel, el a tomarse, sí. <risa> y ahí enfrente de todo el mundo, tenga, matanga.
0: Bueno, eso ya, quién sabe cómo habrá sido. Pero sí, ¿no? Se comieron la misma noche que, que se, se conocieron. conocieron.
1: Sí. Y a partir de ese momento. Paul manejaba para ver a Carla dos veces a la semana y poco a poco así el man se le fue metiendo en la vida hasta que le controló, le controló perdón, absolutamente toda su vida. Dios. Le decía cómo vestirse, cómo peinarse, qué comer y hasta qué creer.
0: Lo que pasa es que él creo, él, bueno, eso ya tiene también nombre, ah, se llaman bombas amorosas. Sí, el man cogía a la nena y la trataba como la más, la reina. Te regalo flores, te llamo, te invito, te llevo, te traigo, te hago, pero tú tienes que hacer todo como yo lo diga. Te vistes con lo que yo te diga, comes lo que yo te diga. ¿Sí me entiendes? Sí. Y si no lo haces, si por si te peinas un milímetro más a la izquierda de lo que yo te había dicho, empiezo a insultarte, a decirte que no sirves para... Eso es un lavado de cerebro ni el hijo de madre jamaica. Que eres una gorda, que no sirves para nada. Y empiezan así a maquinarle la mente a las mujeres para que su autoestima se baje completamente y se apague. Y ya... Al perder el autoestima, pues aprendemos autovalor, ¿no? O sea, como que ya no valemos pa' mierda. Si este man me deja, nadie más va a estar conmigo y tengo 17 años. Sí. Y estoy re buena. Soy una mona que me, pare... me están comparando con Barbie. <risa> Pero no, ya, si ¿sí me entiendes, así es como empieza a lavarle el cerebro a la china.
1: Y mira que eso que tú dices <risa> es totalmente cierto. porque Obvio. Ella... <risa> porque Carla, digamos que sí pereció frente a sus encantos. Sí cayó frente a sus encantos y a frente de ese control. Ella se dejó llenar. Su misa. Exacto.
0: Ay, ¿dónde está la punqueta, mamita? A ver.
1: Mientras Ah. que las otras novias que él había tenido cuando él intentó hacer este tipo de cosas, las chicas dijeron como que no.
0: Las chicas le terminaron (ríe) poniendo caución, (ríe) colocando órdenes de restricción y demás.
1: Pero sí ves, o sea... Sí, las mujeres sí están pendientes, pero desafortunadamente hay algunas que caen.
0: Pues es que a la final, lo que decimos, ella ya tiene el chip corrido. Sí, claro. Si ¿Sí me entiendes? Con, lo
1: que, con la vida que tenía antes, claro, ya Respóndeme
0: hay... tú una pregunta. La primera cita, cuando tú crees que iba en serio, ¿te la comes esa noche? La primera en la noche, o sea, en la primera cita te la comes. no. Yo tampoco, si yo, o sea, desde mi punto de vista vista sano mental, si yo conozco a la persona y pienso que puede ir en serio, la primera noche no pasa nada. Sí, es cierto. Porque relájese, calmación. Pero si uno está como loco, pues baila, o sea, tú ya tienes que tener cosas en tu cabeza que te dicen que puedes conocer el amor de tu vida en la primera noche. <ríe> eso no pasa.
1: No, y es cierto, yo he conocido muchas personas que me han dicho eso también, de que cuando uno conoce a una persona y como que tiene relaciones así de una, ni a uno lo toman en serio, uh-uh. y es muy probable que uno no lo tome en serio tampoco a esa persona.
0: Entonces, uh-huh.
1: Hay casos de casos, obviamente, pero la mayoría de los casos sí. dicen de que no se toman en serio. No, ellos se conocen en octubre y pasa un lapso de tiempo en el que Bernardo como que deja las violaciones.
0: O sea, el man como que también se, se traga de la nena, ¿no?
1: Yo pienso que le está, la está trabajando.
0: Dice y como, como la, esta mordió la, la... ¿Cómo es que se llama eso? Que pon, la, la carnada. La, la carnada, me voy a enfocar en esta vieja que esta es la que... Pero ah. igual
1: sí si habían sentimientos porque, bueno, ahorita <risa> seguimos con eso. Sin embargo, en diciembre del mismo año, Paul Bernardo siguió nuevamente con las violaciones. Retomó. Sí. Para marzo de 1988, la policía había establecido un grupo de trabajo para detener al llamado violador de Scarborough. Pero la investigación no llegó a ninguna parte a pesar de la cantidad de evidencia física y la existencia de un boceto compuesto que nunca se mostró al público.
0: Imagínate, yo escuché. Que al principio el man lo hacía escondidas, pero que después le empezó a contar a Carla y que Carla decidió eh, alcahuetearle eso. Porque, o sea, como así es como lo voy a tener feliz conmigo, pues que lo haga. Igual él me dice que a ellas no las ama. Ah,
1: algo más o menos así, sí. Sin embargo... el el periodo en el que él no le decía nada que supuestamente lo hacía en secreto ella comenta más adelante de que ella sabía que era lo que estaba haciendo el man que ella ya sabía de que el man era el violador de Scarborough
0: Mm, no sabía eso, qué pichurria
1: y mira, hasta mayo de 1990 es que la policía decide mostrar el boceto al público del presunto violador que tenía y lo cogen
0: y lo capan no mentiras, ojalá (risa)
1: <risa> Ahí vamos a ver qué pasa en la historia
0: chan, chan, chan.
1: En ese momento, Paul había renunciado a su trabajo y, y conseguía su dinero contrabandeando cigarrillos A través de la frontera entre Estados Unidos y Canadá Oye, sí. yo
0: nunca supe qué era lo que hacía ese man Porque yo dije, yo dije como deben ser de familia de plata Porque cuando se casaron, botaron la casa por la ventana ¿no? Pero, pero yo nunca sabía que era narcotraficante de cigarrillos
1: él comenzó con eso y después hizo otra cosa. No recuerdo qué es, pero también era turbio. Y Trata así de blancos era... por ahí. No, 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 no. O sea, lo que pasa es que llevar ese tipo de productos de un país, o sea, atravesando las fronteras. Ajá. Baila, eso es ilegal, marica. Obvio. Ya, es contrabando, como tú dices. Entonces el man hacía otra cosa así de pasar de un lado a otro, pero no me acuerdo qué era.
0: Bueno, no, no sé. Yo pensaba que el man era así como... Vendedor de seguros o algo así.
1: Y mira que a finales de 1988, en noviembre, dos detectives visitaron a Paul Bernardo y le tomaron muestras de sangre, saliva y cabello, pero los datos no fueron analizados.
0: No, Jamaica, y es lo que hemos hablado. Ah, no, no no lo hemos hablado, es que lo leía en un libro. Que cuando a los asesinos en serie los pillan por alguna pista o algo así y no logran descubrir como que la verdad lo que hay detrás, o sea, no logran cogerlo, su narcisismo se aumenta diez veces más, mil veces más, diez mil, setenta mil millones de veces más, pero, o sea, a tal punto en el que ya se creen dioses, o sea, como que yo puedo hacer lo que se me dé la gana, igual a mí no me van a coger.
1: Sí, eso es muy Uf. cierto. Mira wow. que eso lo vimos con Luca Magnota.
0: Ah, también lo vimos con Luca Magnota.
1: Y con un par de casos que vamos a traer más adelante. Y yo creo que muchos de nuestros amigos conocen historias de otros asesinos en serie y saben que eso es 100% es. verdad, Marica. A medida de que van haciendo cosas y no los van cogiendo, siguen y se las dan del puta. Entonces ya no voy a hacer. O sea, y. Son, o sea, se
0: descontrolan.
1: Se descualquierizan. <risa>
0: Bueno, listo, entonces al man le toman las muestras y lo dejan.
1: Y lo dejan. Es que precisamente como el man era así el Ken, marica, todo blanquito, todo bonito, todo bonito, entonces no sospechaban del man. Y bueno, pero man...
0: si le hacen, perdóname, si le hacen pruebas de ADN y demás, pues las víctimas no tienen también pruebas. O sea, ¿cómo es posible que no encuentren rastros de semen o cosas así? Eso se puede decir. En... Sí, sí, sí. Ok. <risa>
1: <risa> lo que te digo, como no sospechan del man entonces no analizan las muestras porque efectivamente, más adelante vamos a hablar de eso. Pero obvio, obviamente la policía más adelante tiene las la muestras de ADN del violador, pero como no han analizado las del man, no saben que es el man.
0: No me creas, ya. marica, porque la policía siempre es tan imbécil.
1: Marica, y o sea... Porque si no lo hubiesen...
0: son como Jack Peralta.
1: ¿Sí? <risa> 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 si hubiesen analizado esas muestras ahí, ya loco, ya de una. No estuviésemos contando la historia, marica.
0: Pero claro, como el man se ha leído 10.000 libros de superación personal para vender cualquier nada y aparte de eso, vive con alguien, o sea, ¿quién va a sospechar de la familia? ideal? ¡Oh, claro.
1: Joy. Y que, o sea, el man tampoco muestra ningún índice de, de miedo ni nada, sino que no que le vamos a hacer unos problemas. Ah, bueno, listo, dale. ¿Para que No, es que estamos sospechando de mm-hmm. un violador. Ah, listo, no importa, sí, sí. Sí he escuchado eso en las noticias
0: Imagínate. Bueno, continuemos.
1: Bueno, mis queridos amigos, vamos a entrar a la parte fuerte. Entonces, ojo que esta parte es con mucho respeto. No se vayan a. No se vayan a delicar. Vamos para
0: adelante.
1: A medida que avanzaba.
0: Firmes. Firmes.
1: <risas> a medida que avanzaba a 1990, Bernardo se obsesionó cada vez más con la hermana de 15 años de Carol, de Carla, Tammy Olmolka. Él la espiaba y tramó un plan para violarla con la ayuda de Olmolka, quien también se aseguraría de que Tami permaneciera virgen hasta ese momento.
0: No, pero es que ese man, lo que pasa es que ese man tenía tramada a Carla, con que si no le había podido quitar, entre comillas, quitar la virginidad, que también es un mito áspero que llegó re lejos y en realidad eso no existe, cierro comillas, <ríe> si no le había podido quitar la virginidad a ella a Carla, entonces ella le debía a una virgen, y el mancito se fijó en la hermana de Carla, y Carla se las pilló, Pero entonces en qué momento a Carla se le, o sea, la delgada línea entre, ok, sé lo que haces, y te dejo porque si no tú me dejas, y yo empiezo a participar, o sea, cruzo la línea y empiezo a participar para complacerlo. O sea, es que eso ya está muy piro. Porque soy tan grosera. <ríe>
1: Yo lo que pienso que pasa ahí es que ya ella está en el plan de querer complacer al más en todo. Eso y por es eso pasa imagino. lo que a ver, va ¿qué a más pasar. Paso? El primer intento de Paul fue en un viaje de verano el 24 de julio. Involucró a Carla mezclando la comida de su hermana con Valium que se había robado de donde ella trabajaba. Pero Tammy se despertó después de un minuto, antes de que Paul pudiera violarla. El segundo intento fue el 23 de diciembre, después de una cena de Navidad en la casa Olmolka. Ella lo describe, marica, como si fuese un regalo de Navidad que quería darle a Paul.
0: Imagínate.
1: Quería darle la virginidad de la hermana. De la
0: hermana. Aparte de que todo ese tiempo que transcurrió entre lo que pasó en el primer intento cuando la chica se pudo despertar y el segundo intento que ya nos vas a contar qué fue lo que pasó el man siempre le echaba la culpa a Carla entonces Carla tenía un acomplejo de... de fue mi culpa si ¿sí me entiendes sí, ese remordimiento, no... de, que Eso remordimiento de, de que de verdad fue la culpa de ella y que como fuera tenía que reivindicarse con él porque si no se explotaron o sea no sé
1: Mientras los padres estaban durmiendo en la parte de arriba, la pareja le roció a la bebida de Tammy pastillas para dormir y cuando ya estuvo inconsciente la desvistieron y Bernardo procedió a violarla mientras que Carla sostenía un trapo empapado con un anestético alothane, también robado de donde ella trabajaba, sobre la nariz de Tammy. Y sobre que la no, boca.
0: Sí, para que no se le fuera a despertar como la primera vez.
1: Correcto. Tammy comenzó a vomitar y dejó de respirar después de que Carla la sujetara para aclararle la garganta. Después de no poder revivir a Tammy, la pareja la vistió, la subió a su habitación y, la lim- y limpió todo tipo de evidencias antes de llamar al 911. Aunque Tammy tenía una quemadura muy visible en su cara sí, debido al químico que estaban utilizando.
0: Que tenía alrededor de la boca como muy rosado. Como, sí, o sea, como, como una quemadura de un químico en la piel que empieza sí. así como rosadito y después ya empiezan a hacerse llagas. Entonces no alcanzó hasta la parte de las llagas. Y lo que disi- di- lo que dijeron, estamos hablando lindo tú y yo. Y lo que dijeron en el informe forense es que había sido el ácido del estómago, que se había salido en el vómito. Sí. Listo.
1: Entonces los doctores dijeron de que había sido una muerte accidental y que no tenía ningún rasgo de que la hubiesen violado ni mucho menos por el estilo.
0: Pues solamente dijeron se vomitó en tras tras bronco respiró, creo que es que se llama, o bron- sin el transcreo, de hecho, bronco respiró. Bueno, el caso es que se ahogó con su propio vómito porque estaba hebrea. Sí. Básicamente. Pero, chismecito. Porque mmm, cuando llaman para que se la lleven y tal, igual la declaran que falleció, pues tienen que investigar, ¿no? Entonces, eso pasa a unos detectives para verificar que efectivamente todo esté bien y se van hasta la casa y cuando les comentan como uno es que su hija falleció y venimos a tomar el testimonio de los dos que la encontraron y llamaron al 911, los entrevistaron, todo súper bien, todo súper normal, pero uno de los detectives después dice que sí le pareció raro la actitud de, de Carla porque Carla se había puesto a lavar la ropa y a lavar sus cosas... Eh, como de la cama, la ropa de cama, que llaman, y esas vainas. Entonces, el man dijo que de pronto era como la forma de ella de superar, ¿si ¿sí me entiendes?, de atravesar sí. lo que estaba pasando. Y ya después, eh, más adelante, en las investigaciones que hacen en los juicios y eso, se dan cuenta de que la vieja lo que estaba haciendo es algo que se llama como la limpieza moral. Que es cuando los victimarios, pues no todos caen en eso, ¿no?, pero intentan como limpiarse de esa culpabilidad para superarla rápido. Entonces empiezan a lavar todo, a limpiar todo lo que usaron, más allá de la conciencia de... Estoy quitando huellas y estoy, si me entiendes, como que no caen tanto en cuenta de que están haciendo, borrando evidencia okay, sí. Sino que lo están haciendo más como, necesito limpiarme la culpa, entonces me baño rápido como Eso pasa mucho cuando también son, por ejemplo, eh, alguien es abusado, que sí. se siente sucio y tiene que lavarse y todo sí, eso. Sí, sí. eso es limpieza moral, entonces descubrieron que lo que esa vieja estaba haciendo ahí era eso Ah, ok. En, en el, como en el informe que puso el detective. Mm. ¡Chismecitos!
1: <risa> Más adelante, en el funeral de Tammy, eh, este Paul lo encontraron acariciando el cabello de Tammy porque ya estaba como en un ataúd eh, de esos que ponen que son abiertos, que los pueden ver. Ok, sí. Y cuando estaban haciendo la investigación del juicio, reabrieron nuevamente el caso de lo que le había pasado a Tammy para poder ver si ellos tenían algo que ver con eso. Sí. Y encontraron una fotografía de Carla y de Bernardo en el ataúd de Tammy.
0: ¿De verdad? Sí. ¿Y esa foto sale ahí? Esa toca ponerla en res. Que...
1: Esa foto no, es, no está para... O sea, la que sacaron del ataúd no está para el público, porque eso es evidencia.
0: Mm, vamos a buscar a ver si... Se... <risa>
1: Luego de esto, pues del funeral de Tammy, se mudaron para Port Delhouse, donde se filmaron mientras representaban encuentros sexuales entre Paul y Tammy. Entonces esta Carla se puso la ropa de la hermanita y con esto simuló de que ella era Tammy y se filmaron mientras... Bernardo abusaba es, de ella.
0: Eso está en las declaraciones de, de Carla. Y ella dice que que el Paul, <risa> que Paulo, eh, que Paul la obligó a hacer eso. Y que ella le decía que no, que no sé qué, pero el man que la trataba re mal, que la incluso la había amenazado como con matarla, entonces si no lo hacía, entonces ella dijo como pues bueno, está bien, lo voy a hacer. Y que se puso la ropa de la hermanita y, y se grabar
1: Bueno, yo te quiero comentar algo con respecto a lo que dice Carla en en la declaración. En la declaración, sí. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta de que, pues marica, o sea, pienso yo de que ella le está echando todas las culpas al man para poder ella limpiarse como un poco y no le caiga todo el el peso de la ley.
0: Pues claramente eso era una herramienta que ella también estaba utilizando, porque igual ella, por ejemplo, mientras pasaba todo eso de su hermana, el duelo, su mudanza, eh, el duelo de la familia, que también es importante, ella estaba súper ocupada preparando su boda, porque ahí al mismito tiempo, o sea, al ratico que pasó eso, ella se casó y se fue a vivir con el man y ya eran, pues... ¿Se cambió el nombre? También, me imagino.
1: Intentaron más adelante cambiarse el nombre pero les negaron la solicitud. Ya más adelante, cuando estaban uh-huh. casados, en junio de 1991, Carla invitó a una adolescente con la que se había hecho amiga en el, trabaja, en el trabajo. No voy a mencionar el nombre de la chica, sino que voy, me voy a referir a ella como Jane Doe.
0: De hecho, creo que no se sabe el nombre de la chica. Ella lo hizo anónimamente. Eh, correcto,
1: sí, para ah. proteger su identidad. En los Estados Unidos... Cuando se refieren a una persona que no tienen el nombre, cuando es un hombre, es John Doe. Y cuando es una mujer, Jane Doe.
0: ¿Oh, sí? Es
1: como decir fulanito y fulanita.
0: Nuestros amigos.
1: Exacto. Entonces, esta Carla invitó a esta chica, Jane Doe, a su nuevo hogar, digamos, a la casa donde estaban viviendo. Después de que esta chica se desmaya por tomar tragos que estaban mezclados con alción, Carla le dijo a Bernardo que tenía un regalo de bodas sorpresa para él. Y los dos se filmaron mientras la violaban. La chica se despierta al día siguiente con náuseas, así como toda en Guayabá, Ajá. de tanto haber tomado alcohol, pero no se había dado cuenta de que había sido violada.
0: No, ella estaba súper apenada por el... ¡Ay, qué pena por el show que te hice anoche! ¡Me emborraché!
1: Sí. El 15 de junio, este, ¿te acuerdas que te había mencionado que Paul tenía otro negocio así todo ilícito? Bueno, el man lo que hacía es que se iba a otra ciudad que se llama Burlington y el man lo que hacía era que se robaba las plagas de los carros.
0: Ay, marica, ¿en serio? Sí.
1: Cuando estaba haciendo esto, conoció a una chica de 14 años que se llama Leslie Mahaffey. Ok. A esta chica, marica, a ella lo que le pasó fue que... Tú sabes que a que los papás, cuando uno llega tarde a la casa, le dice te voy a dejar afuera, te vas a encerrar afuera, te vas a encerrar afuera. Y la chica le había pasado esto varias veces. Entonces los papás dijeron como que, ah, bueno, vas a seguir llegando tarde. Cogieron y le echaron seguro a la, a la casa y la dejaron por fuera.
0: Y no podía entrar porque había llegado tarde. O sea, qué castigo tan estúpido. Bueno. Ese es un la, castigo. La, la época, la época. La época, sí. Los
1: 90's. Y en Canadá, totalmente diferente a lo Bueno, de sí. O
0: sea, en Canadá hay gente que dice que deja la puerta abierta y nunca les pasa nada, ¿no?
1: Eh, antes, sí. Ajá. Y hoy día no. Oh. Uh. Y bueno, ahí es cuando esta chica conoce a Bernardo, a Paul Bernardo, y el man como que se, se le acerca un poco y le dice, no, es que voy a, a entrar a la casa de tus vecinos. Y no sé qué, y la, vieja, la, y la niña como que, ah, bueno, sí, y le dice, tienes un cigarrillo. Y el man le dice, no, sí, sí tengo cigarros, pero los tengo en el carro. Entonces y cu- se la, lleva. Se la ah. lleva. Y es cuando le ponen una venda, le pone un cuchillo en la espalda y le dice a Carla tenemos una compañera de juegos
0: mire gente si usted se las quiere dar de muy mala y soy la que más fumo aprenda a cargar sus propios cigarrillos y su propio encendedor no le acepte <ríe> nada a nadie no te rías que es en serio <ríe> lo primero no, que sí tiene que aprender es dónde encalentarse los cigarrillos para que no se lo piden en la casa <ríe> pero no le acepten nada a nadie Y antes de que continúes, yo había escuchado que el man tenía a Leslie. Sí. Como en en el basement, en el sótano, algo así. Y que al otro día fue que subió y le dijo a Carla como... Maricas, ¿qué hice esto? Y esta chica la tengo ahí abajo. O sea, subió y le contó, pero ya había abusado de ella. Ya la había tenido ahí un poco de horas, mejor dicho.
1: O sea, yo lo que encontré fue que él... Cogió a la niña, la secuestró y se la llevó para la casa. Y se la mostró de una vez a Carla. Porque cuando él llega a la casa y le dice, no, mira, que te traje una nueva compañera de juegos. Entre los dos, como la tienen vendada, entre los dos abusan sexualmente de la chica y se graban mientras hacen eso. Entonces, cuando ellos están en ese proceso, que la están violando, que están abusando de ella... A la chica se le mueve un poco la venda y los ve. Entonces ellos ahí entran como en un estado de... Como que se asustan Ajá. porque los puede identificar y puede ir con las autoridades. Entonces, desafortunadamente, ella se convierte en la primera víctima de la pareja. Mortal de la pareja, de la pareja sí. sí.
0: eso sí es verdad. Lo que pasa es que... No, pero él llega con la chica y estuvo estu- y en la noche amaneciendo. Por decirlo algo así, se queda con ella en el sótano, no sé qué, abusa de ella, la golpea, la empieza a emborrachar, tu tucutú, y en la mañana sube y le dice eso a Carla. Y después sube a la chica y obliga a Carla a que le sirva tragos, a que le prepare vainas, a que la vistan de tal forma, empiezan a grabarla. Y ahí es cuando, según Carla, llega este señor y le empieza a decir que la tiene que hacer y que le tiene que, mejor dicho, que ella también tiene que participar de la grabación, pues, prácticamente. Y ya, y entonces es cuando deciden... Asesinarla. Ajá, porque, porque pues las pudo haber visto y todo lo que tú estás contando.
1: Listo, sí. Entonces, a esta chica lo que hacen es que, de acuerdo a lo que yo encontré, Carla dice de que Paul fue el que la ahorcó. Ajá. Que cuando ya la ahorcan, entonces eh, Paul busca una sierra, una mini sierra, la descuartiza por pedazos. Nueve. Sí, nueve. Y Carla le comenta de que lo que pueden hacer es con cemento, echar las partes en bloques de cemento y tirarla en diferentes lugares. Ok. Y eso es lo que hacen. Pero hay una parte, la cabeza que como que la parte es muy grande y les pesa mucho. Entonces la llevan a tirar a un río, pero como pesa mucho no la pueden llevar hasta el río, sino que la dejan cerca, como en la orilla del río más o menos. Ay, y esa parte papá. la encuentra, iba un papá con el niño, iban a pescar a ese río y el niño es el que se da cuenta, encuentra como el bloque, y le dice al papá, entonces se dan cuenta de qué es lo que es y el papá llama a la policía y ya encuentran esa parte de evidencia
0: ahí tenemos diferencias tú y yo porque yo escuché lo mismo pero no eran papá e hijo sino que era una pareja que también se fueron a, a pescar o sea como actividad de ellos y encuentran la cabeza pero antes de que sigas mírame el nivel de psicópatas que tenían estos dos caribergas que con la víctima ahí en el sótano descuartizada ellos estaban arriba en la sala de su casa Celebrando el Día del Padre con el papá de Carla. Oh, sí. Ah, y, y, y mírame ese nivel, ¿cómo la viste? Ah, se hangar
1: Yo pienso de que eso lo hacen también para como subir el nivel de adrenalina. ¿no? Claro,
0: imagínate. El
1: saber que esta, las personas que están arriba no tienen ni idea de lo que está pasando abajo.
0: Uh-huh.
1: En agosto del mismo año... Carla llama a la chica que habíamos mencionado previamente, a Jane Doe, y la invitan a, a la casa y le hacen, la, le hacen lo mismo. Le, le echan alcohol e intentan hacer lo mismo que hicieron con Tammy, con Jane, que cuando ya está así inconsciente le ponen el trapo sobre la nariz y la boca, pero esta vez, digamos que Carla tuvo un poco más de precaución. Cosa de que no le pasara lo mismo a Katami. Que no se le fuera la mano. Exacto, que no se le fuera la mano. Sin embargo, a la chica como que empieza también, le empieza a fallar la respiración y Carla como que intenta revivirla. Cuando están en ese proceso, llaman al 911. Cuando llaman al 911, ellos igual están en el proceso como que de revivir a la chica. Sí. Y la chica como que es despierta, como la que logran, la logran revivir. rescatar. Y vuelve y llaman al 911 y cancelan... El servicio. El servicio. Te voy a comentar algo que es muy curioso.
0: Eso está muy raro, sí.
1: Sí, eso está muy raro. Porque en los Estados Unidos, si tú llamas al 911, al 911, y según lo que tengo entendido en Canadá también, si tú llamas al 911, te mandan... Si es por eh, de salud, te mandan la ambulancia, pero al toque, marica, de una... Y si tú vuelves y llamas y dices, no, es que ya está mejor que no sé qué, Ajá. igual ellos llegan. De una vez no a revisar, ¿no? sí. Si tú llamas al 911, por cualquier, y ni, o sea, si ni siquiera llegas a hablar, pero escuchan de que hay algo y cuelgas, te mandan a la policía. Pero
0: y la entonces, policía llega a tu
1: casa y no, que, lo que, está, que fue lo que pasó, que no sé qué, ¿por qué llamaron.
0: Porque siempre que, un, que pues uno ve en las películas y eso, ¿no? Que cuando se llama al 911, ¿y en dónde estás? Y si tú no dices en dónde estás o no puedes decir en dónde estás, eh, porque no sabes, eh, no pueden enviar servicios.
1: Bueno, eso es en las películas, pero hay áreas, ponle tú, me imagino yo, ¿no? En las ciudades capitales como en New York, Manhattan, como en Chicago como en Washington D.C., que en esas áreas si tú llamas, pues, marica, te pueden rastrear de, tu, poder tu ser, número de teléfono. Sí. Digamos, en esa época, en los 80 y en los 90, que era puro teléfono fijo, era más fácil saber de quién era la línea ya.
0: In- sí, pero además de eso, si vemos las mismas películas, también películas como Misión, no, Misión Imposible, no, Pff, Duro de Matar, que rastrean las llamadas, me acordé de la película, que ya hay como sistemas de rastreo de llamadas, pero tienen que durar cierto tiempo en la línea. Cuando sí. van a, pe- a llamar para los secuestros, para pedir las recompensas. La recompensa. Bueno, ya
1: son muy películas, pero o sea, sí. en, yo he escuchado de, que, de, de personas que viven en los Estados Unidos y en Canadá que sí, que sí es así, que la policía llega de una. Entonces, todas las personas concluyen. Todas las personas, digamos, que conocen el caso, incluso los mismos policías, más adelante dicen de que es muy raro sí,
0: la verdad, sí. que
1: hayan llamado a cancelar y no haya llegado a la ambulancia.
0: Sí, ah, bueno, menos mal, porque qué pereza ir por allá.
1: Más adelante, el 16 de abril de 1992, la pareja secuestra a Christine French, de 15 años, cuando salía de la escuela secundaria católica. Y hubieron varios testigos que efectivamente se dieron cuenta y vieron cuando la pareja se lleva a, a la, la pelada. Sí. La violaron, la torturaron durante tres días mm. antes de supuestamente estrangularla con la misma cuerda que usaron para matar a Mahafi. O sea, a la chica. A, la, anterior, a Leslie. A Leslie, correcto. Ajá. Sin embargo, más adelante cuando están en el caso, en la investigación del caso. Sí. Este Paul Bernardo jura y perjura de que la que mató a la niña fue Carla, que en ese momento él salió a buscar comida y cuando regresó ya la niña estaba muerta.
0: Imagínate. Esa es la versión de Paul.
1: Esa es la versión de de Paul, sí. Yo encontré también de que cuando ellos secuestraron a esta niña, desde una primera instancia ellos sabían de que la iban a asesinar porque a esta niña en ningún momento le vendaron los ojos.
0: Sí, de que ya... Sí, yo también escuché lo mismo. Además de que es cagada, pero lo voy a contar para que todos sepan la clase social en la que vivimos. Porque imagínate que, pues claro, todos estos casos y eso escalaron a los medios. Sí. Y no solamente de Canadá, de los Canadá, de Estados Unidos ya también se estaban involucrando. Sí. Y la sociedad... No le daban tanta importancia a este caso de Kristen como al de Leslie, porque Kristen sí tenía como fama de, de ser rebelde, de no hacerle caso a los papás. Se iba y se quedaba en la tarde con gente, como con muchachos en el parque y sí, cosas parchándola. así. Entonces, a, a ella, ay no, esa peladita quién sabe dónde estar. Eso, se lo merece, así como como dicen okay, por ahí ciertas sí. personas ¿no? se lo merece eso déjela por allá porque bien vagabunda si es, en cambio míreme a Leslie que si era una niña juiciosa que eh, había todo sido como por equivocación ¿sí? cuando en realidad Leslie también estaba castigada porque llegaba tarde a la casa y en su casa ya estaban también mamados de que no respetara sí. las reglas, sí, sí, sí háganle caso a sus papás entonces quería señalar eso,
1: <risa> no, buen punto, es cierto. Durante la investigación, digamos de que lanzan información sobre qué pasó cuando tienen a Kristen. Y un dato que salió es que hubo un momento en el que Kristen viene y empieza a decirle a Paul Bernardo, o sea, empieza como que a insultarlo. Y decirle que porque hace esas vainas, que no sé qué, me o sea, es full comprensible. Sí. Y que cuando le está diciendo esas cosas, ella viene y le dice como que... Yo no entiendo cómo tu esposa, si te portas, si tú eres insoportable, eres un hijo puta con todo y ropa.
0: O sea, obviamente. Sí. Por ahí paso. Sí, sí, obvio. Estamos siendo decentes. Tú.
1: <risa> y comentan de que a Kristen, antes de asesinarla, antes de ahorcarla, que fue brutalmente golpeada. O sea, que el man como que le descargó toda su ira con la pobre chica y después la, la ahorcó.
0: Claro, seguramente se acordó de que su mamá le había sido infiel a su papá y él había salido de una cachuñada y que odiaba a todas las mujeres porque si no podía confiar, entonces nadie valía la pena. Y se descargó contra la pobre chica.
1: Que al final la le estaba diciendo hija. sus tres verdades en la Ajá. cara. ¿Cómo capturan a Paul Bernardo?
0: Bueno, lo que pasa es que Paul se empezó a portar mal con Carla
1: efectivamente y
0: él no podía hacer eso ese sí chismecito me lo sé porque yo dije ¿cómo fue saber? de hecho hay como una carta o hay pruebas escritas la verdad no estoy muy segura de que Carla le escribía a Paul como marica nosotros éramos re bien porque te has alejado tanto de mí? somos la mejor pareja del mundo y, y porque ya no me quieres ¿sí me entiendes? Sí. como carta muy ven vol- vamos a intentarlo no sé qué dice más como que ya se están separando y ella ahí como perrito es que da
1: <ríe> Bueno, esa parte, ese chisme está bueno porque eso en realidad yo no lo había encontrado. Ay, nah,
0: mi amor, mi ciela.
1: <ríe> yo encontré lo que pasó ahí directamente. ¿Qué? Tengo que el 27 de diciembre este Paul Bernardo golpeó salvajemente a Carla y la golpeó con una linterna de policía, Mira, la, las, las viejas, grandotas. las grandotas y de metal, o sea, Vaina pegadurísima. Ah. Y la dejó con moretones en las extremidades, una costilla rota y los dos ojos morados.
0: No, pero espérate porque si sí te falta chisme, Jamaica. Ellos dos habían tenido muchísimos problemas y muchísimas peleas y hasta la shit. Una vez tuvieron una pelea tan paila sí. que el Carla llamó al papá y le dijo que fuera y la recogiera. Y el papá fue la recogió y ella se fue con el papá y no, eso sí no sé cuánto tiempo estuvo, regresó por sus cosas y cuando regresó por sus cosas, él la empezó a amenazar de que ahí estaban los videos y todas las pruebas de que ella había, estado, de que ella había matado a la hermana. Entonces que si se iba, ella le iba a, dejar, a mostrar la cinta y todo eso al papá, entonces ella no se pudo ir. Ajá. Y después fue cuando la casco y la volvió mierda.
1: Con la linterna. Ajá. Ah mira.
0: Ya ella ya está, o sea, ya estaba empezando a reaccionar, como cinco años después. (risa) Pero bueno. Ahí
1: ahí es donde nos damos cuenta de que el control que tenía el man,
0: claro, muy fuerte.
1: No y después es que el problema también está en que ella se dejó grabar, marica, porque ahí ya el man la tiene también. Si te vas, mira, aquí tengo los videos. Listo, entonces, más adelante, después de que este man coge y la vuelve mierda con la linterna, ella se reincorpora al trabajo el 4 de enero del 93, 1993. Y en el trabajo estaba diciendo, no, es que tuvo un accidente de tráfico, que fue algo fuerte y quedó así. Sin embargo, los compañeros del trabajo dijeron, no, o sea, eso no pasó en ningún accidente. Sí. Cogieron y llamaron a los papás de Carla... Le dijeron, venga, esta chica está así, está pasando esto, vaya y échale un lente, vaya qué es lo que pasa. Y el papá fue y la recoge, de acuerdo a lo que tú me dices, la recoge sí. nuevamente. Sí. Se la lleva para la casa de donde, pues, de los papás, o sea, a su casa. Sí. Y cuando están allá, prácticamente la obligan a que vaya al hospital. Cuando están en el hospital, los hospitales, según lo poquito que yo sé... Los hospitales cuando va una persona con golpes, así, moretones, pone tú una costilla rota, o sea, golpes visibles de que alguien te cascó, sí. tú tienes que poner una denuncia.
0: Oh. O te
1: preguntan, ven acá, ¿qué fue lo que te pasó ya sí. para él? No sí.
0: puede decir que fue un accidente. Porque Exacto. Ya está muy payla.
1: Exacto. Entonces, digamos, en los Estados Unidos, cuando una persona va hacia un hospital... Los del hospital, marica, están en la obligación de llamar a la policía. Yeah. Y la policía llega y te pregunta, como que ven acá. Qué que, mierdero. Pero que pasa, sí, meterse o sea,
0: en una pelea.
1: En los Estados Unidos eso es delicado. Entonces la chica.
0: Y en Canadá, me imagino que también. Que
1: también, exacto. Entonces la chica, como está así visiblemente vuelta a Shed, la llevan al hospital y en el hospital le dicen, no, mi hermano, no, mi hermana, tú tienes que poner la denuncia. Y ahí es cuando le ponen en la denuncia a. Paul Bernardo, y, en, y ahí es cuando la policía dice como que, ah, mira, este man analizan las pruebas que tenían desde el 88 y se dan cuenta de que él es el violador de Scarborough.
0: Pero ella primero, o sea, ella como que, sí, po, dice que fue el marido el que la cascó, ¿cierto? Y después ella se va a vivir donde los tíos. Ella ya deja sus vainas, sí. y ya baila, o sea, ya no vuelve con Paul.
1: Sí, ella no se va a vivir con los papás, sino con los tíos, Se ¿cierto? va de
0: los tíos y dicen, o sea, no sé, en varias entrevistas que, que le han hecho a ella y tal, dicen que ella tomó ahí la decisión de, de denunciar todo lo que hacían, pero ella, o sea, como que... Es que parece como que su abeja así era como pichurria. <risa> porque, ¿Por qué lo dice? Pues porque básicamente su, su defensa, su... su, su Su testimonio, su acusación, su su vuelta que ella hizo, fue en pro de que el primero que habla y el primero que dice las cosas como son y acepta las vainas y denuncia al otro, le va mejor. Ah, Y ella ella se la estaba jugando por ese lado para que no no le dieran tan duro con la ley.
1: No, no, mira, lo que pasó fue que ella fue a la policía y dijo, yo les doy toda la información pero yo Ah. quiero una inmunidad judicial.
0: Oh, ya, ya, ok, entiendo.
1: En Canadá no hay pena de muerte, pero sí hay eh, cadena perpetua. De por vida. Exacto. Entonces ella lo que quería era una inmunidad, cosa de que no le dieran la cadena perpetua, cosa de que, marica, en 20, 30 años tuviese por lo menos la opción de poder salir libre. Y
0: entonces ahí ella cuenta lo de la hermana. Y ellas cuentan las cosas, cómo pasaron desde el punto de vista de ella. O sea, ella contó que estuvo involucrada, pero siempre fue manipulada por el marido. Y ahí es cuando los, la echa el agua al man y se van todos para la shit.
1: Imagínate que durante el caso, cuando empiezan ya la investigación, que a este man lo, lo meten preso porque se dan cuenta de que es el violador, este Paul Bernardo le dice a su abogado, ¿Dónde están las cintas? Todos los videos que habían grabado, el man le dice al abogado. Y el abogado se queda callado y no dice nada, Marica.
0: Pero a él ya, o sea, ya habían present, ella ya había presentado unas cintas, ¿no?
1: O sea, cuando ella, como tú dices, cuando ella está dando su testimonio por su inmunidad, ella da lo de la hermana y dice algunas cosas, pero no menciona las cintas.
0: Ah, ya. yo pensé que había mencionado... Ok.
1: Cuando ella menciona las cintas más adelante, porque el caso duró casi año y medio, fue bastante largo. Sí. Entonces, cuando ella ya menciona las cintas, piden los policías piden una orden de cateo a la casa donde ellos vivían y lo que pasa es que las leyes en ese momento en Canadá, marica, los canadienses son muy serios, son muy respetuosos, son muy puntuales con las vainas que están haciendo, entonces pidieron la orden de cateo. Y no destruyeron, no dest- como en los Estados Unidos que destruyen todo, sí. nada, sino que fueron, revisaron la casa y allá en ese momento había una ley de que si encontraban cintas tenían que verla en la casa para ver si era evidencia o no es evidencia. No es de que, ahí encontramos, no sé, 50 cintas, entonces nos las llevamos todas y las investigamos A ver. todas. No. Ok. Y encontraron cintas, pero eran entre ellos. No encontraron ninguna de las.
0: Macabras. De las
1: macabras, por decirlo así. Paul, como te había comentado, le había dicho al, al, abogado, al abogado y el abogado duró 17 meses sin decir dónde estaban las cintas.
0: María. Pero por eso lo pueden joder, ¿no? Al
1: abogado se le fumó la chupa en el culo porque, o sea, después que pasa el tiempo encuentran las cintas, empiezan a analizar todas las cintas y el problema que pasó con este caso fue que los jurados dicen de que ellos no lo hubiesen dado la inmunidad a Carla si hubiesen encontrado los videos antes. Lenta,
0: ya ¿Cómo así si. Sí,
1: porque es que en los videos se ve de que ella está haciendo las mismas cosas con Paul, no se le ve remordimiento, no se ve que está como que asustada obligada. o obligada. Nada, eso no se ve ahí. Y se ven que los dos están abusando sexualmente a las chicas. ¡Ay,
0: par! como así? O sea, ella no es una víctima. ah
1: Entonces, por eso es que a esta Carla... A ella le dan su inmunidad y a pesar de que revisan todos los videos y toda la evidencia de las cosas que habían hecho, ella más adelante sale libre. Ella hoy día, 2023, ella está libre. Sin embargo, este Paul todavía está, está en la cárcel. Está preso y no tiene derecho a como que, que le revisen el caso a ver si puede salir libre. Eso no lo ya tiene. No. en Canadá hay una cuestión que se llama. Es como, te ponen como una marca en tu expediente personal. Ok. De que eres una persona peligrosa para la sociedad. Sí, en
0: todo lado lo ponen, por eso a veces piden los antecedentes.
1: Ah, bueno. Si a ti te ponen esa estampa, baila. O sea, ni sales de la cárcel ni nada. Ahí te quedas en la cárcel hasta que...
0: No, pero ven, espérate, me dejaste muy confundida. Como así que esta vieja no... O sea, todo lo que ella había dicho de que había sido una víctima y este mal la obligaba y la sometía y bla, bla, bla. Pues a la final también era mierda porque la vieja también como que le gustaba hacer eso. Acordémonos de que ella tenía su, ella tuvo su época retorcida también.
1: Por eso yo te había mencionado antes cuando tú me, me decías el punto de vista de Carla Ajá. de que ella también lo dice porque ella estaba buscando en ese momento su inmunidad.
0: Pero qué tan... O sea, por eso es que a ella la odian tanto en Canadá.
1: Exactamente, ah. sí. Es, es por eso, sí. Y los psicólogos, porque obviamente ellos también los, los estudiaron psicólogos como oui, para ah, ver... Muy
0: esa vieja.
1: Dicen de que ella es una chica, ella es una mujer que no sabe diferenciar entre... O sea, no sabe cuál es la línea que divide el placer. De ya de lo peligroso, de lo macabro, del dolor, por decirlo de esa forma. Y eso es una enfermedad mental. También,
0: sí. Eso es un trastorno también. Exacto. Ven, yo no yo sí, cuando, cuando yo había visto esta historia, yo sí había visto que todo el tiempo los paparazzis allá en Canadá están, cada vez que la pillan, están encima, que le ha tocado cambiarse el nombre, cambiar de look, cambiar de residencia varias veces. Igual ella salió, hizo su vida, ¿no? ¿Y quién sabe si sigue delinquiendo?
1: Mira, la vida de ella más adelante, después de que sale de la cárcel, obviamente... Bueno, ella sale de la... Cuando está en la cárcel, ella estudia como a a distancia. Ok. Y ella obtiene un título en en psicología.
0: Imagínate, no... (ríe) La
1: chica, ella ella cuando sale, eh, ella se vuelve a casar. Tiene tres hijos. ¿Con quién se casa? Se casa es un man marica que hizo parte del grupo de defensa de ella ¿Qué? un abogado, del, sí, abogado un de locos, ella se casa con el man tienen tres hijos sin embargo más adelante algo pasa en la relación y se separan, el man se queda con los niños y ella se va a vivir sola
0: o sea porque se dio cuenta que estaba y sigue loca
1: y es, hoy día lo que yo encontré es que <risa> está viviendo en Montreal no se sabe dónde y ella no se puede cambiar el nombre una de... a ella le pusieron como condiciones uh-huh. para que pudiera salir en libertad y una es que no se puede cambiar el nombre, no puede estar con nadie que tenga vínculos, digamos, contrabandistas, ni Obvio. Ladrón, nada, nada de eso. De eso. Que se tiene que reportar con el policía. Como en
0: periodo de prueba por el resto de su vida. Sí,
1: se tiene que reportar creo que cada año, cada vez que se mueve tiene que decir la dirección para que se mueva Claro. No puede consumir ningún tipo de drogas a menos que sean de prescripción, en fin, un montón de vainas
0: Imagínate, Jamaica, que tú llegues a Canadá y encuentras apartamento. Y te mudas, no sé qué, y cuando van a poner tu nombre... En los botoncitos donde uno timbra para las torres. Salga en el apartamento del lado.
1: Carla o Molca.
0: Ajá, Carla o Molca. Iba a decir Karina. (risa) (risa) Carla o Molca.
1: Compro 25 cámaras de seguridad. Pongo 20 en la puerta y pongo 5 adentro.
0: O simplemente la ignoras ya. (risa) (risa) No, marica, pero me dejaste... En shock. Porque entonces esa vieja también está súper enferma. Yo siempre la vi como muy... Pues el papel de... De víctima. Es que este mal la trabajó mucho en la historia. De la O sea, imagínate que los amigos del colegio, antes de que saliera y todo eso, encontraban como en su... Era como un diario, creo. Sí. Cartas como de, no le puedes dejar ir, él es tu única oportunidad... Porque tú no tienes la oportunidad con nadie más, porque eres fea, eres gorda, no sirves para nada. Cosas que, o sea, de hecho en la investigación muchas dicen, muchos dicen de que eran cosas que parece que él le dictaba a ella para que las tuviera ahí y las fuera leyendo. Programación mental al 100, todo el tiempo. Entonces, ¿ella fingió dejarse manipular por el man para hacer lo que ella quería o qué muda?
1: Yo lo que pienso es que esa parte de programación Sí tuvo su, su cometido, o sea, el man sí, sí le influenció, pero marica, o sea, si sí, el, el juzgado vio en los videos de que ella también lo disfrutaba, lo disfrutaba marica, entonces paila. ¿Quién
0: sabe que no había esos videos? Claro, marica. Wow.
1: Afortunadamente, esos videos, el gobierno de Canadá decidió destruirlos.
0: Eso está en la deep web.
1: <risa> es que en, pues supuestamente en todos los países del mundo las investigaciones, los casos cuando se cierran y a veces cuando no se cierran cuando pasa determinado periodo de tiempo destruyen la evidencia que tienen yo no estoy muy de acuerdo con los casos que no están cerrados pero pues marica, ¿qué se va a hacer
0: Sí, obvio nos se alcanza para el listado que tú tienes? Ay, no, pero no sé, soy el listado Jamaica, por lo menos, o sea, no sé. Mira, hagámoslo
1: <ríe> rapidito porque igual no vamos a entrar en detalle.
0: A ver, generaliza.
1: Les quisimos comentar las historias anteriores porque son como las más fuertes, de las que más información se tiene y para que nosotros conozcamos hasta qué nivel pueden llegar algunas personas, ¿no?
0: Sí, los perfiles de la gente que es así, trastornada, parza.
1: Exacto, entonces, en 1987, el 4 de mayo, una chica de 21 años, el 14 de mayo, una chica de 19, el 17 de julio, una chica golpeada, intento de violación, huyó cuando ella se defendió, o sea, este man huyó cuando ella se defendió.
0: Sí, ven, hay que defenderse.
1: El 29 de septiembre, una chica de 15 años amenazada con un cuchillo, agredida, mordida en la oreja, intento de violación dentro de la casa. Pero el man huyó cuando llegó la mamá de la víctima.
0: Bueno, pero espérate. Yo digo, hay que defenderse, pero hasta cierto punto, en la medida de lo posible y preparándonos siempre. O sea, hay que tomar clasecitas de defensa personal y esas <risa> vainas, ¿no? No es que... Me sacan un arma y me voy a defender. ¿Cómo nos vamos a defender ante un arma? Obvio, ya no se puede. Y primero está la vida y la... Pues sí, o sea, como que salvaguardarse uno.
1: Yo pienso que... Entonces, lo, defenderse
0: como se pueda.
1: Lo primero que todos tenemos que tener en cuenta, chicas, hombres, niños, niñas, todos, es la mente, o sea, entrenar la mente para que cuando pase esa situación no congelarse. O sea, para mí lo principal es no congelarse y poder pensar, voy a correr. O... verla
0: Ver al alrededor, es que sí. uno se congela y se queda quieto y no se da cuenta de que la puerta está abierta.
1: Exacto, la o ventana. pegar un o sea, grito, o llamar a alguien, llamar a alguien. O, o si está en un lugar donde hay más personas, como que agarrar a alguien ya, pero no congelarse, marica.
0: Sí, y para eso hay que prepararse.
1: Sí, por eso, Lamento. Mental
0: y, y, y físicamente también pasa a ver o sea, correr, tirarse de un tercer piso. ¡Ah! <risa> bueno, bueno en fin. seguimos rapidito. Sí.
1: El 16 de diciembre... Una chica de 15 años, el 23 de diciembre Una chica de 17 años Violada sexualmente con un cuchillo en, O sea,
0: marica Seis niñas Reportadas, ¿no? Conocidas Todas menores de edad. Sí okay. En
1: 1988 El 18 de abril Una chica de 17 años, 30 de mayo Una chica de 18, violada en Mississauga El 4 de octubre Una chica no se tiene la edad, pero fue apuñalada dos veces en en el muslo y la nalga, intento de violación, pero se defendió, sobrevivió. El 16 de noviembre, una chica de 18 años, el 27 de diciembre, una chica no se tiene la edad, intento de violación, y huyó cuando el vecino lo vio y lo persiguió.
0: Pero es que imagínate, o sea, lo que el man quería era... A la violencia, ¿sí me entiendes? Siempre sentir que estaba abusando de alguien. Eso era lo que excitaba a este hijo de puta. Mm. Perdón. <risa> la grosería. Ah. En
1: 1989, el 20 de junio, intento de violación. Huyó cuando la víctima se defendió y gritó. El 15 de agosto, una chica de 22 años la estaba acosando desde la noche anterior. Uh-huh. El 21 de noviembre, una chica de 15 años el 22 de diciembre, una chica de 19, el 26 de mayo de 1990, una chica de 19 años. Más adelante, esos son como que los, los datos que se tienen. De las dio. andanzas de él. Exacto. Y las chicas pues que habíamos mencionado. El 24 de diciembre de 1990, Tami Olmolka. La
0: hermanita. La
1: hermanita de 15 años. El 16 de junio de 1991, Leslie. Leslie. Y el 19 de abril de 1992, sí, sí. Kristen, de 15 añitos.
0: Imagínate. O sea, esas tres fueron las mortales, las demás. De las que más Las se demás tiene también son mortales, marica, porque es que después de una violación yo no creo que una mujer quede muy... Viva, si me entiendes, tiene que pasar mucha terapia y mucho uh, tiempo para poder superar este, este tipo de situaciones. Oh, o, sea, sí, o
1: sea, sí, lo que tú dices, eh, estas tres fueron las, las mortales, pero las otras fueron violadas a la final, Marica, y eso, pues. Mal, sí,
0: a claro, imagínate la que acuchilló en la nalga, o sea. Sí. Eh, no, terrible.
1: Bueno, y esta es la historia de Paul Bernardo y Carla Olmoca. Los asesinos Barbie y Ken.
0: No, qué historia tan perra, jamaica, como como en un, en el último minuto cambia todo, ¿no? Sí. Porque esta mujer me dejó, me va a comprar el libro, hay un libro de ella, o sea, ella no lo hizo, es una psicóloga, creo, que la entrevista y ta, 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 y ahí es un libro de ella, me lo va a leer. Y libros... lo voy a escanear y lo vamos a subir y lo vamos a compartir <ríe> con ustedes, amiguitos.
1: Esos libros son interesantes. No, a mí estas historias me gustan porque uno, uno aprende un poco y uno se da cuenta de que lo que dicen por ahí, no todo lo que brilla es oro. Esta pareja Marika, era la, per- la pareja perfecta de los 90 y de los 80 en el norte, en Estados Unidos y en Canadá. Y mira todas las cantidades de cosas que tenían en la cabeza y todo lo que hicieron.
0: Pues de hecho... Hoy en día, todavía sigue siendo el perfil de una pareja perfecta. Sí. Sí, el man con su trabajo, súper vendedor, súper energético, motivador, líder en ventas. <risa> y la mujer toda eh, eh, trabajando en la salud, por los animales, por los cada uno en su cuento, por su negocio, se casan, son exitosos, bla, 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 bla. Y mira toda la. Mira lo
1: que hacían en el sótano.
0: Ah.
1: Ojo, para nuestros amigos. Tampoco es que ahora se van a poner a desconfiar de, cualquier, de todo el mundo y se van a poner así súper piranoicos. No, pero intentemos ver los red flags, como le dicen ahorita.
0: Sí, eso te iba a decir, Jamaica, porque es que a veces uno tiene ese instinto de esta persona no. Pero como uno quiere mariquear, como uno quiere pasar la chévere, como uno está jugando, jodiendo o en otras cosas completamente diferentes que en lo que está... Se deja llevar, sí se deja llevar y, y termina sometido en quién sabe qué tipo de situaciones, entonces hay que también seguir nuestros instintos, porque muchas veces uno, hay uno sabe a veces.
1: Ustedes de, de mujeres les pasa muchísimo, yo he escuchado historias de, ponle tú, que se van de rumba con las amigas, terminan en el apartamento de alguien y nos falta el man, manos de pulpo Que se quiere pasar
0: Uy, hijo de puta a las
1: chicas les pasa bastante
0: Muchísimo, son una mamera Con el tiempo uno los aprende a distinguir Hasta desde que llega y se lo presentan a uno Porque ya nomás con la actitud con la que se presentan Uno dice como, este man va a salir con cualquier huevona <risa> Y termina por allá una Cualquiera otra cacheteándolo ahí Como, que le pasa? Y va a decir, uff Pasa, por eso uno siempre sale como con los parceros parceros, poco de gente nueva, si me entiendes, como que uno crea lazos en diferentes, en el colegio, en la universidad, en el barrio, en el trabajo, uno como que crea esos lazos y después ya salen o hacen otro tipo de planes, pero primero es en un tiempito para conocer a gente, yo jamás en mi puta vida sería capaz de utilizar Tinder, weón. (risa) <risa> o sea, de verdad yo no sé cómo las mujeres utilizan esa aplicación
1: Ey, son nuevas generaciones
0: Pero weón, qué miedo ah. Sí,
1: no, sí, es cierto sí. <risa>
0: Qué lástima, pero qué miedo Y no solamente para nosotros las mujeres A los hombres también les pasan cosas Más adelante traeremos casitos
1: Sí, claro
0: Porque no todo es a las chicas Los chicos también tienen sus temas Antes de irnos a Jamaica, estamos en Redes Arroba Otra Historia Pat. Otra Historia Pat. Facebook, Instagram, montamos memes, historias, información relevante que esté pasando en el momento. Conspiración, conspiración, conspiración. <risa> <risa> Síganos sin pena, comenten que aquí estamos para servirles. Si tienen historias o si quieren que nosotros revisemos algunas historias para compartir, échenlas. <risa> 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 y compartan. Compartan o gástense en tinto, ya. Desde ya quedó así. Compartan o gástense, en, o gástense en un tinto, lo que más económico les salga. Para que más. Para que crezca el parche conspiranoico, ya, así es, de frente. No nos vamos a poner acá como, para mantener a los ciudadanos informados. No, para que crezca el parche.
1: Para que crezca la comunidad.
0: Si sí. tú tienes algo más que decir.
1: Lo último que me gustaría recordar es que estamos en su plataforma de podcast preferida nos pueden regalar cinco estrellitas, nos ayudan un montón. Y Sana, tú tienes alguna otra cosita que quisieras decir?
0: No, no tengo nada más que decirles, clasecitas de defensa personal, mis cielas. <risa> <risa> y ya, voy a aprender a irnos.
1: Listo, vamos para adelante.